0: postawa tych perkusistów, nie? że to nie jest coś co widzisz yy, naokoło, że są perkusiści i grają w rockowych metalowych zespołach i tak naprawdę to jest takie życie yy, wiesz artystycznie w ogóle, tylko że to są takie maszyny co ciłownia, yoga, ćwiczenie, yy, zdrowa dieta wiesz i jakby yy, czy starasz się jakby słuchać siebie z boku czy jak, jak to brzmi czy to oddajesz tą melodię czy słuchasz wiesz innych instrumentów i jak ktoś mi odpowiada, że nie, nie, nie ja sobie w głowie wizualizuję te nuty. Wiesz, okay. I, i, i taka, jest, taka, jest, taka jest jakby tendencja, że jak dużo grasz z nut, to nie skupiasz się na tym brzmieniu, które wiesz wytwarzasz, tylko skupiasz się na tym, że masz te piony, które musisz odegrać. Wyszedłem po tym i kurde, przez rok robiłem tą rzecz, którą on powiedział. nie? Ale to były jedyne warsztaty, na których byłem, niezależnie jak, jak, jacy to byli bębniarze. Ja, w sensie to byli światowej klasy bębniarze wcześniej. No ale nie potrafili tego tak zrobić, nie? Bo też wydaje mi się, że jest różnica między, wiesz, kimś, kto rzeczywiście jest nauczycielem, ma kontakt, wiesz, z uczniami uczy, a kimś, kto wychodzi na scenę, nie? I, I potem wiesz, ktoś gra zajebiście, a ty słyszysz tylko, że no, tak jak się śmieje, że trzeba więcej muzy słuchać, nie. Tak. No, co to jest za rozwiązanie, no nie? To jakby żadne, nie? Ludzie przychodzą po jakieś konkretne
1: odpowiedzi i. Hello, dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z portalu Poczy Rytm. No i właśnie, w dzisiejszym podcaście bardzo ciekawy perkusista, bardzo sprawny perkusista. Perkusista chociażby zespołu Mentally Blind oraz też perkusista bardzo aktywny w mediach społecznościowych, bym powiedział. Facebook, Instagram, gdzie publikuje tam różnego rodzaju ciekawe karkołomne zagrywki, rytmy przejścia. No i z mojej perspektywy jest to też perkusista, który bardzo fajnie obraca się w takim matematycznym, progresywnym graniu, polirytmicznym graniu. Także myślę, że dzisiaj sobie trochę o tym porozmawiamy. No także przed Państwem dzisiaj Michał Jakubowski, cześć!
0: Cześć, witam serdecznie twoich widzów i wszystkich (słuch) widzów. Super.
1: No to Michał, może tak dla rozruchu na samym początku, zanim przejdziemy sobie do takich mięsnych, perkusyjnych rzeczy. Jak to się w ogóle zaczęło z twoją perkusyjną przygodą? Co było tym takim impulsem do rozpoczęcia tej całej przygody?
0: W sumie tak mi to jest tłumaczone, że od od dziecka zawsze jak siostra śpiewała, to ja brałem jakieś tam wiaderka albo garnki i stukałem, nie? Więc myślę, że to tak jakoś już było we mnie, jakaś taka zajawka. Natomiast mój tata miał zespół. No i często robili próby u nas w domu i było pomieszczenie, powiedzmy, na to przeznaczone, więc tam bębny bardzo często zostawały tego perkusisty. No i ja też, jak chodziłem słuchać prób czy coś takiego, no to nic innego mnie nie interesowało, tylko ten perkusista, to było najważniejsze, więc zawsze jak już tam troszkę podrosłem, to siadałem za za ten zestaw i próbowałem coś tam stukać, no no i jakoś tak ta zajawka była później coś tam tata próbował mi pokazać, wiesz, jakieś tam rytmy zaprezentować, żebym ja się tego uczył, no to ale ja byłem jeszcze takim dzieciakiem, że tam zawsze jak coś tata mówił, to ja zrobię na opór. Więc wiadomo. Natomiast później gdzieś tam był, była propozycja, żeby pójść do szkoły muzycznej ze strony właśnie taty i wtedy pamiętam, że w tym samym roku chyba kupili mi pierwszy zestaw rodzice, w sensie Teraz nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale chyba ja cały czas byłem, wiesz, tak zajawiony tym, że że stwierdzili, dobra, kupimy ci zestaw, pójdziesz do szkoły muzycznej. Więc gdzieś w ten sposób startowałem. Natomiast takie świadome granie, że ja chcę być perkusistą, to też się trochę później pojawiło, bo powiedzmy w pierwszym stopniu miałem super nauczyciela który był świetny, natomiast uważał, że wystarczy poćwiczyć tam 15 minut dziennie i tak dalej, więc nie było w ogóle takiej zajawki, żeby jakoś się mega rozwijać i takiego horyzontu, że można to robić profesjonalnie, no bo no jak masz takie podejście, to wiadomo, no nie, że, że raczej traktujesz to jako zabawę, ale w momencie, kiedy, pamiętam, kończyłem pierwszy stopień, czy miałem jakieś tak no nie wiem ile się ma, 14-15 lat, no to stwierdziłem, że chcę być najlepszym perkusistą na świecie. I to się zaczęło od tego, że musiałem, znaczy to jest zabawna historia dla mnie, w takim sensie, że pojechaliśmy z rodzicami do Krakowa, bo to były takie czasy, że popałki to trzeba było na przykład jechać do Krakowa, nie? W sensie, że, że to była taka wyprawa w stylu tam 60 kilometrów, bo w okolicy nie było żadnego sklepu muzycznego, a ja musiałem koniecznie przetestować, bo nauczyciel mi nakazał, żebym kupił pałki do werbla. Dobre. No oczywiście rozumienie w, ty, w szkole klasycznej pałek dobrych do werbla to nie są grube pałki wiesz, do grania na, na korpusach, tylko to są miały być jakieś cieniutkie pałki, najlepiej 7a. Ja ja chyba kupiłem tam Travisa Bakera pałki, bo były, wiesz, białe, (śmiech) miały okrągłe główki, no nie, i i w ogóle Travis Baker super gra na na, na Werbu, nie, ale wtedy pojechałem do do sklepu muzycznego w Krakowie z rodzicami, pamiętam, że 40 minut stałem przed ścianą i wybierałem pałki, nie, to była przygoda z życia, po prostu, wiesz, tyle pałek w jednym miejscu i po prostu wszystko możesz wziąć gdzieś tam na padzie postukać. W każdym razie, wybrałem te pałki i zobaczyłem, że jest tam magazyn perkusista i, i na, rozko- na okładce jest Mike Portman. nie? I po prostu, tak, dobra, już jesteśmy, to sobie wezmę tą gazetę, kupię. I akurat jeszcze z rodzicami jechaliśmy do media chyba Martu czy coś takiego i ja w tym czasie przeczytałem, wiesz, już wywiad z nim w samochodzie. No i patrzę, o, jest ten album tam, ten Black Clothes and Silver Evenings, coś takiego. To był chyba ostatni album, który tam Portney nagrał z Dream Theater. No i kupiliśmy ten, wiesz, a ja w ogóle wtedy nie miałem pojęcia, że taka muza istnieje, nie? W sensie taka progresywna i że można tak grać na bębnach w taki sposób i że tam jest w takiej muzie wszystko, nie? Od jakichś mega takich rockowych, metalowych rzeczy po, po w zasadzie jazz, fusion i, i, i różne takie style, i to się wszystko może łączyć. No i wtedy tą płytę puściliśmy w samochodzie i miałem takie, ja pierdolę. Nie? W sensie po prostu, no jakby coś się z, z takiego wielkiego wydarzyło, no nie? I, I od tego momentu stwierdziłem, nie no, jak sobie, być, wiesz, zajebistym perkusistą, jak chcę grać taką muzę, plakat miałem, akurat w tej gazecie chyba był Portney Ad, sobie z tą, z taką z tamą jego wielką yy, nad łóżkiem powiesiłem i to był taki moment, że ja stwierdziłem, że dobra, ja, ja, ja teraz ćwiczę. Ja teraz ćwiczę i rzeczywiście od tego momentu yy, tam, no nie wiem, dwie, trzy godziny, cztery, znaczy to tak stopniowo się rozwijało, bo na początku to pół godziny, wiesz, pokazać na zestawie, jak ktoś ci tłumaczy, że 15 minut dziennie wystarczy, to ciężko jest pół godziny przysiąść, nie? Ale to się zaczęło rozwijać w takim kierunku, że no, rzeczywiście zacząłem ćwiczyć, potem się pojawił Slipknot, Jay Jordison, no i taka właśnie zajawa, która trwa w sumie do dzisiaj, nie? Znaczy może już niekoniecznie ci bębniarze, ale cały czas to, od tego momentu ja wiedziałem, że będę grał na perkusji, no i robię to do dziś. Więc jakby taka misja czy pasja życiowa się wtedy y, obudziła i spotęgowała,
1: nie? Mhm. Ja w ogóle. To e, taka załóż... krótka historia. Nie? No, no tak, to tak, ale ja w sumie często zauważam coś takiego, nie? że na początku jest ta decyzja, ok, ja w ogóle spróbuję, w ogóle usiądę za te bębny, a potem ta druga decyzja, nie? Dobra, jedziemy na poważnie, nie?
0: Tak, dokładnie, bo ja też miałem coś takiego, że mnie do tego zmotywowało e, zakończenie pierwszego stopnia. Na tej zasadzie, że miałem takie: kurde, kończę pierwszy stopień, mam wybór teraz. Mogę iść do tej szkoły dalej, się rozwijać do drugiego stopnia, do którego ostatecznie poszedłem to była super decyzja, bo miałem tam super nauczyciela i w ogóle środowisko było zrobiste. Natomiast w tym momencie właśnie to mnie zmusiło też do takiego, że dobra, albo stawiam na to, albo robię co innego, no nie? Że, że albo kontynuuję to. Znaczy ja zawsze miałem takie podejście, przynajmniej w dzieciństwie, że no jedną rzecz możesz robić dobrze, a kilka na raz to, to ciężko, no nie? Więc wtedy pamiętam, że jarałem się informatyką, chciałem robić gry komputerowe albo grać na perkusji. No i postawiłem nagranie na perkusji, więc jakby tak to się... No, ale to, to mnie zmotywowało, że musiałem podjąć decyzję, czy idę też do drugiego stopnia, więc było wiele takich czynników, no ale dziś to tak właśnie... Mówię, ta muza głównie przemówiła, że tak powiem, i mnie to pociągnęło.
1: No bo było coś to, co, coś innego to pewnie było niż to, co się słyszało wcześniej, nie? No jakby... zdecydowanie.
0: No ja jakby wyrastałem na, wiesz, epoce takiego techno, <grym> skuter, no nie jakiś, czy coś to były takie numery, które większość ludzi słuchało w tamtym czasie, gdzieś tam podstawówce. Ja też byłem zawsze DJ-em na imprezach, no nie, bo mój stary miał sprzęt, więc mega dużo słuchałem takiej muzy słuchałem, no ciężko powiedzieć, żeby to się dało słuchać, natomiast jakby totalnie nie znałem właśnie takich numerów, więc jak ja pierwszy raz w Bring Media Horizon posłuchałem jakichś starych płyt, to miałem takie, o jest, można tak krzyczeć w ogóle, wiesz? No.
1: Też w ogóle z- zwróciłem uwagę na jedną rzecz, którą powiedziałeś, wydaje mi się, że jest dosyć istotne. Jak poszedłeś do, do, do szkoły, i nauczyciel ci mówi, że 15 minut dziennie wystarczy, nie? I teraz jaki to jest taki wgrany nagle program? Aha, czyli perkusiści ćwiczą po 15 minut dziennie. Okej, nie? Jak to się potrafi zakotwiczyć też, nie?
0: Tak, znaczy to wiesz, też wynikało z tego, że Znaczy no, po prostu ten nauczyciel już tam musiał spędzić jakiś określony czas do końca, wiesz, emerytury, więc jemu też nie zależało na pewno. Natomiast tak, jak jak ja wtedy byłem dzieckiem, bo to była chyba piąta klasa podstawówki czy coś jak zaczynałem, no to totalnie, wiesz, nie miałem jeszcze tych inspiracji zewnętrznych, bo na przykład później, jeśli ja już czytałem tak regularnie na przykład magazyn Perkusista, to ja pamiętam przez dwa lata, to miałem po prostu prenumeratę i wszystko, od deski do deski, wszystko, nie? Czytałem nawet te wstępy, jakieś tam, wiesz, informacje, no wszystko, no nie? I tam, no już jak czytasz wywiady z jakimiś perkusistami, którzy no grają zajebiście, no to tam nie ma miękkiej gry, nie? W sensie tam jest jakby ta, te, te, ich umiejętności wynikają z tego, że, że po prostu siedzieli na, i te po godziny, jak to mówią, wyrabiali, nie? Po prostu za instrumentem. No i wtedy dopiero ja miałem takie, wiesz, mi się oczy otworzyły, że no chyba to nie zadziała, nie? W sensie ta, taka mała ilość czasu, skoro ktoś mówi, że ćwiczył 8 godzin dziennie nie? i to z zegarkiem w ręku, że, że mierzył tylko czas ćwiczenia, no nie? Nie, nie to przerwy i tak dalej, więc jakby to mnie, to, to mnie mega motywowało wtedy. I w ogóle taka, taka też postawa tych perkusistów, nie, że to nie jest coś, co widzisz naokoło, że są perkusiści i grają w rockowych, metalowych zespołach, i tak naprawdę to jest takie życie wiesz artystyczne w ogóle, tylko że to są takie maszyny, co siłownia, yoga, ćwiczenie, zdrowa dieta, wiesz, i jakby. Mm, jest dużo i troszkę jak spo, takie sportowe podejście, no nie? Że, że to na tym głównie polega o tym, że, na, że, że trzeba o to dbać i trzeba być zawsze przygotowanym. Nikt tam, wiesz, nie gra po, powiedzmy po narkotykach, po alkoholu i tak dalej się dobrze bawi, tylko to jest coś ale la robota, nie? którą musisz wykonać, musisz dowieźć na koncert i tak dalej. Nie? Więc to mnie gdzieś mi tam oczy otworzyło. Natomiast no, zgadzam się z tobą, że, że takie jeśli ktoś jest młody i ktoś do niego tak mówi, no to na pewno jest to demotywujące, natomiast no, nawet ci, wiesz, nie zmienia perspektywy, a drugą rzeczą było to, że ja poszedłem do drugiego stopnia i to się skończyło w ten sposób, że chciałem tam zdawać, umówiłem się z nauczycielem, bo zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że tam jakieś lekcje trzeba odbyć przed, żeby, no nie wiem, tam dowiedzieć się, co trzeba na egzaminie zagrać, zawsze ten nauczyciel ci coś pomoże, no i u mnie się skończyło tak, że Wiesz, jakby coś tam zagrałem na Verblu i bo było... no, ja nie wiem, Michał, czy ty się dostaniesz, bo z twoim poziomem, no wiesz, i tam było trzy miesiące chyba do egzaminu. Dostałem, że muszę zrobić to, to, to i to. I dopiero z nauczycielem. Yy tym z drugiego stopnia, my zaczęliśmy przerabiać, wiesz, tam, nie wiem, czy kojarzysz takie Judy Wilcoxona na przykład na verbal, to są takie podstawowe rudim- z rudimentami, nie? Zazwyczaj to taka droga jest, że tam zaczynasz Wilcoxon, potem Prad i potem już te jakieś takie, wiesz, typu Jeff Kujim, i tak dalej, nie? Na werblu takim rudimentowym, no i, y- i wtedy w ogóle jak tam poszedłem i tam Daniel Kapustka gdzieś grał, tam w, w jednej sali na Bębnach. Gdzieś tam Tomek właśnie Bielecki jeszcze gdzieś indziej. Ja byłem taki, gościu siedzi na Bębnach, gra przez 20 minut, zapierdala cały czas, no nie? I ja no w ogóle wiesz, jakby po, poziom oni tu, ja tu i że w ogóle tak można grać i to nie tylko gdzieś tam, wiesz, na nagraniu usłyszeć, tylko tu są goście, którzy tak grają, nie? I to mi też... Y- pokazało, gdzie jestem z tym graniem, więc później co tydzień z tym nauczycielem się spotykaliśmy, ja 20 etiud musiałem zawsze na, na ten werbel przygotować, nie mówiąc o tam marimbie, wibrafonie i tak dalej, więc ja wtedy to ćwiczyłem już kilka godzin dziennie, żeby to się udało, no i po tych trzech miesiącach takiego przygotowania powiedzmy, że nadrobiłem to w takim stopniu, że mnie przyjęli do drugiego stopnia, nie? No i od tego czasu już się zaczęło takie granie na no poważnie, no nie? Też, Więc jakby Oczywiście wiele rzeczy się zbiegło w czasie, to nie było jednocześnie, ale powiedzmy na przestrzeni roku. Natomiast no właśnie ta perspektywa się zmieniła, że chcę to robić profesjonalnie, no to siadam i ćwiczę. No
1: i to jest takie sportowe podejście i jakiś czas temu rozmawiałem też z Maciejem Dzikiem właśnie i... Mówił bardzo podobne rzeczy, nie? On sobie też założył cel, to bodajże było chyba 300 godzin na bębnach przez jakiś tam okres, już teraz teraz nie pamiętam, ale ale to było coś takiego, nie? Że on przychodził właśnie na 14 godzin na salkę, żeby tam ileś z tych 14 godzin przećwiczyć po prostu I, i... Zważywszy na to, że jesteś drugą osobą, która o tym mówi, no to też myślę, że jest to warte zwrócenie uwagi, nie?
0: No my z Maśkiem mieliśmy takie epizod, że wspólnie też ćwiczyliśmy i robiliśmy takie challenge na przykład. Na tydzień się spotykaliśmy i codziennie jeździliśmy na salkę tam o 6.00 i cel był właśnie 8 godzin, więc tam 4 godziny były rano, znaczy co 2 godziny była przerwa. Coś tam coś tam, potem po czterech znowu i, i siedzieliśmy tak, wiesz, od szóstej do szóstej przykładowo, no bo to z przerwami wiadomo, ale osiem godzin z zegarkiem w ręku łoiliśmy, no.
1: Ale to jest piękne, no bo jeżeli masz tą taką drugą duszę, taką bratnią duszę, gdzie możecie możecie się tam wspierać, trochę nakręcać, że ty, ja, ja już tutaj umiem to tam w 100 BPM, a kurczę, ja umiem do, dopiero w 80, nie? No to, to to jest mega wspierające, nie?
0: Tak, na pewno jest łatwiej wysiedzieć ten czas, natomiast czy to jest rodzaj ćwiczenia teraz to nie wiem.
1: <gry> Spoko. Myślę, że to fajnie można przejść do takiego drugiego pytania, które sobie gdzieś tam zanotowałem. Jakiś czas temu też miałem tutaj też rozmowę podcast z radkiem jeszcze szakiem i tam rozmawialiśmy sobie o czymś takim, że taki rozwój perkusyjny no i nie tylko perkusyjny oczywiście to jest pewnego rodzaju proces. Nie on się tak. Wiadomo, tak sobie płynie. Ale też z mojej perspektywy często jest coś takiego, że na przestrzeni tych X lat trafiamy na taki jeden punkt, jakiś taki game changer, który w jakiś tam sposób nam pomógł, że zrobiliśmy jakąś jedną rzecz i potem zastanawiasz się, kurczę, czemu ja nie ćwiczyłem w ten sposób przez ostatni czas, nie? I pytanie: czy, czy ty miałeś coś takiego?
0: Oczywiście, oczywiście. Właśnie. Nawet chciałem o tym nagrać jakiś, jakieś. jakieś wideo, że to takie. Taki kamień milowy, nie? Nagle jakbyś po prostu wiesz, yy, osiągnął. Yy, miałem tak z wieloma rzeczami i. Yy, znaczy, no, na przykład jedna rzecz, bo ja po. po drugim stopniu, zanim poszedłem na studia, chciałem iść na klasykę, ale zrezygnowałem z tego, bo chciałem już grać na zestawie. Więc tak naprawdę zapisałem się na lekcję do Maćka Dzika, bo to była jedna osoba, jedyna osoba wtedy w Polsce, która grała taką muzę, wiesz, podobną do tego, co ja chciałem grać. Natomiast y, ja wtedy miałem strasznie duży problem z tym, y, że y, grałem równo do ćwierćnocz. W sensie nie wiem, czy każdy ten case, że ktoś gra zajebiście do ćwierćnót, ale to, czy szesnastki są równo pomiędzy tymi ćwierćnutami, czy jakieś sekstole są równe, to już don't care, nie? po prostu jak jest z klikiem równo, to jest okej. Okay, tak. I ja miałem taki podobny case, że, że po prostu ten flow to tam w gruwie, to tak po prostu latał, no nie? bo ciągle coś było niedograne i tak dalej. No i wtedy jakby Maciek mi pokazał, bo, bo właśnie tak jest no chyba Mike Mangini tak o tym mówi, nie wiem, czy Travis Orbin też, że, że w zasadzie bardzo ważne jest ćwiczenie w tych wolnych tempach, nie? że to jest jak trochę programowanie swoich ruchów e, i ciała całego i jeśli coś zrobisz, wiesz, w tempie 40 BPM, no to potem teoretycznie ty już jak już masz jakąś technikę, bardzo szybko osiągniesz kolejne tempa, ale najważniejszy jest ten element, żeby w tym wolnym tempie każdy ruch sobie, wiesz, idealnie wypracować, no nie, żeby, i, I ja tego nigdy nie robiłem, zawsze ćwiczyłem w tempach tak, wiesz, w średnim i szybkim, no nie, bo, bo było takie nastawienie, żeby jak najlepiej grać, to, to jak najszybciej, nie? E, I właśnie to była pierwsza rzecz, którą Maciek mi tam gdzieś pokazał, e, w stylu, dobra, ale teraz robisz to ćwiczenie, grasz je w 40 bpm, odpalasz sobie tam każdą szesnastkę na początek i grasz przez 10 minut, no potem to samo powiedzmy przez 10 minut, ale tam z klikiem, coś takiego. No i ja zacząłem przerabiać chyba Davida Garibaldiego jakąś tam książkę, że tam po prostu paradyle i tam stopę sobie dodajesz, wiesz, na pierwszy, drugi, trzeci, czwartą, szesnastkę i tak przesuwasz. No i to jest trudne na początku, bo tobie się wydaje, że ty tracisz czas, jak coś takiego robisz. No nie? W sensie, jak ja zazwyczaj z uczniami o tym rozmawiam, to bardzo trudno ich do tego przekonać, bo ten efekt przychodzi dopiero po jakimś czasie. Czyli jeśli pograsz tak przez 2-3 dni, nie mówiąc o tym, że no, jeśli każdy schemat chcesz przegrać przez 10 minut, a jak jest 20, no to, to już jest długa sesja ćwiczeniowa. Co nie? To potem... Nagle, kurde, czuję, że ja pierdzielę ten groove, no to ja czuję, że ta stopa jest z tym hi-hatem, nie? Że ten werbel to jest tam, gdzie ma być i, i że słyszysz nagle tą każdą szesnastkę i w ogóle, więc y, to mi pozwoliło. To, to, to był taki element, którego już zawsze tak powiedzmy ćwiczę, jeśli uczę się czegoś nowego, że bardzo wolno to wgrywam, bo wpłynęło to na to, że ten cały mój, nie wiem, groove czy, czy w ogóle, wiesz, przejścia to się wszystko tak osadziło, nie? I naprawdę bez tego to ja sobie myślę, że wiesz, grałbym zupełnie inaczej. I to była taka rzecz, która jak ja dałem temu szansę, no bo Maciek mnie powiedzmy z tym przycisnął, no to to później wróciłem i po tygodniu i słyszę, wiesz, że w ogóle gram nagle inaczej, nie jak ja, nie? No bo to jest wszystko wygrane tak jak należy, jest wiesz zaprogramowane, teraz trzeba tylko tylko odegrać. Więc to to była na pewno taka rzecz, że po prostu ćwiczenie wolno i, i wolno i wolno, nie? Po prostu. Wcześniej też trochę to tak działało, to co na przykład, jakby inna rzecz taka, to dobór takiego tempa do ćwiczenia, to jest dla mnie ważne i też jakby uczniom zawsze, no ich do tego zmuszam po prostu, że jeśli ćwiczysz i uczysz się czegoś nowego, no to musisz dobrać takie tempo, że nawet jak grasz to pierwszy raz, ono ma być takie wolne, żebyś od teraz zagrał to dobrze. W sensie, że jeśli ty grasz w tempie, w którym co chwilę się zatrzymujesz, albo się mylisz, albo czujesz, że czegoś nie dograłeś, no to złe informacje wysyłasz do mózgu, nie? W sensie jakby te neurony i osłonki mielinowe, które się wytwarzają, no to, to nie działa poprawnie wtedy. Więc lepiej jest, jeśli ty zwolnisz, niech to tempo będzie takie, że ty będziesz grał tu, tam, ale w tym będziesz mógł o każdej rzeczy pomyśleć, i e, dzięki temu ty od razu uczysz się poprawnie, nie? więc jakby to ta informacja, którą przysyłasz do mózgu no jest poprawna nie? i, i to, to też była jakaś taka rzecz gdzie się, wiesz, tego musiałem sam nauczyć nie? żeby no, się uspokoić nie chcieć, wiesz, ciągle szybciej szybciej, e, co się wiązało z niedokładnością, tylko mm, stwierdzić, no dobra, kurde tempo 40 jest za szybkie dla tej rzeczy, nie? Ja sobie to zagram w tempie 40, ale jako ósemki, no nie, na początek, ale wiem, że grając tak przez 5 minut, nie myląc się w ogóle, jest to lepsze niż jak ja będę grał w tempie 40 jako 16, ale zatrzymywał się co, co minutę, nie? Więc y, to była też taka rzecz, która mi dużo y, pomogła. Kolejna rzecz to znowu mm, na przykład ja, ja po szkole muzycznej musiałem zerwać trochę z takim y, y, myśleniem, znaczy moje granie, wiesz, wyglądało na tym, że większość czasu to rzeczy z nut nie? i nagle masz taki ząg, że musisz zagrać do muzy to wiadomo, to trzeba się nauczyć z metalem to się akurat dobrze łączy, bo, bo ta muza jest taka, że ty masz zazwyczaj przyjść, czy, czy z muzą progresywną i zagrać to samo, nie? w sensie tam nie masz yy jakiegoś takiego dużego pola manewru. Zazwyczaj jest jakiś riff i to jest taka muza, gdzie okay, jak gitara gra tak, to ja najpewniej na twinie tak zagram, a to samo, ten sam ryt, ewentualnie przedzielę to jakimś werblem, a China to niech idzie na raz, dwa, trzy, cztery, albo mogę zagrać później jakieś warianty. No nie? Więc jeśli to było w nutach, to mi się dobrze grało. Natomiast nie umiałem, znaczy musiałem rozwinąć swój słuch muzyczny. W tym sensie, że po prostu robienie numerów ze słuchu, tego wiesz, jakby coverów, to też była taka rzecz, która mi mnie mega rozwinęła. W tym sensie, że ja zajebiście umiałem grać z nut, ale z nut jak się gra, to masz taki case, że po prostu jeśli umiesz grać dobrze, to przelatujesz przez te nuty i potem nic nie pamiętasz. Nie, w sensie, że super, zajebiście odegrałem i tak dalej, nawet yy, tak jak nagrywałem jakieś, wiesz, tam covery Animals as liters i tak dalej, to zazwyczaj było z nut. no ale potem miesiąc później, jak masz to zagrać, to, yy, to w ogóle nie umiałem zagrać tego bez nut, nawet jak ci to wiele razy. Pierwsza jakby zła rzecz, a druga to taka, że potem tego w ogóle nie pamiętałem, nie? Jakby nic mi tak naprawdę nie zostawało z tego, albo, albo bardzo mało. I dopiero takie przełożenie na to, że ok, ja się tych numerów jakiś będę uczył ze słuchu, spisywał, rozkminiał co gra perkusista, w ogóle słuchał muzy i się zastanawiał nad tym, że ok, tu tak leci stopa, tu tak leci werbel, tu high hat i wiesz... Mm, po prostu słuchając w kółko, w kółko, w kółko, ucząc się tak może bardziej, no, no to nie jest intuicyjnie, po prostu to jest inny skill, nie? Po prostu na, na ucho. Mm, no to też mi to pozwoliło później, wiesz, jakby to też był jakiś taki punkt, z którego wiele rzeczy się odblokowało, no nie? Bo nagle dużo łatwiej mi było coś, nie wiem, do czegoś skomponować przykładowo. Yy, dużo łatwiej też mi było, jakby, przeprocesować te rytmy, no i więcej ze mną zostawało, nie? Jak się nauczysz czegoś na słuch i sam to rozkminisz, wiesz, takiej koordynacji bez patrzenia w nuty, usłyszysz ten rytm, bo no każdy rytm ma jakąś tam melodyjkę, nie? Nawet między stopą ma werbę tum-tam, tum-tam, no nie? Czy coś, to już jest jakaś melodia, no to ty inaczej do tego podchodzisz, inaczej to jesteś w stanie później, wiesz, przekazać i, i zagrać, no nie? Więc e, to była kolejna rzecz. No dużo tego pewnie by było, bo to, to ja po prostu mam takie, że co, co, wiesz, co rok, co dwa lata coś się klika. Natomiast y, te trzy rzeczy to na pewno, nie? Y, a, y, czwarta rzecz to z kolei y, warsztaty, które były z Klausem Hesslerem i to, że y, on pokazał właśnie tą technikę free stroke i Molera i połączenie tego, bo ja wcześniej grałem, y, znaczy, wiesz, byłem uczony, że pałeczkę trzymasz tutaj reszta palców dochodzi i w zasadzie, no jak tu trzymasz, no to już ci się ręka spina, więc to jest takie, można tak grać, dużo ludzi gra, tak jest, są e, bardzo dobrzy, natomiast e, to, co on pokazał było totalnie innym podejściem, jakby wiadomo, tam Moler i, i, i Freestrown, nie wszyscy wiedzą, o co w tym chodzi, ale jakoś to wtedy do mnie trafiło, także ja rzeczywiście przerobiłem cały stick control w ten sposób, że jedna strona to była na tydzień siedem razy powtarzana, więc zajęło mi to tam wzrok powiedzmy i and Rebound, czyli tam było połączenie Freestroke i Molera. I też to przerobiłem, nie? Tak, że każde ćwiczenie po minucie, jedna strona to tam 20 przykładów, więc masz 20 minut ćwiczenia, potem drugie, no to to był taki blok, który zawsze robiłem, on tam z 40-50 minut zajmował przez prawie rok, nie? I też widzę, że, że wtedy mi to jakoś takich nałoży, że wiesz, ja byłem w stanie to ćwiczyć do końca i przerobić tą książkę, nie? W sensie, że jakby ta, takie wrażenie zrobiły na mnie te warsztaty, i i ta wiedza i jakby widziałem, jak to się później przekłada, że ja to zrobiłem i widzę, że teraz właśnie znaczy no, że to też był taki wiesz, kamień milowy, który mi po prostu gdzieś w inną stronę w ogóle rozwinął mój aparat gry przede wszystkim i technikę, nie? No nie wiem, pewnie bym mógł jeszcze coś tam by mi przyszło do głowy, ale, ale no dużo tych rzeczy było. Wydaje mi się, że to ka- każdy co, co jakiś czas ma coś takiego, że, że gdzieś trafia wiesz, w takie rzeczy i myśli sobie, kurde, czemu ja wcześniej tak nie no? życzyłem? Tak, tak, tak. Czemu tak, ja tak. tego nie robiłem.
1: Wspomniałeś o jednych warsztatach i ty niedługo też będziesz organizować swoje warsztaty, o których sobie co nieco jeszcze powiemy w ramach naszej dzisiejszej rozmowy. Teraz tylko wspomnę, że link ze szczegółami znajdziecie w opisie tego podcastu, a bliżej końca rozmowy porozmawiamy sobie nieco szerzej, czego będziemy się tam mogli spodziewać na tym wydarzeniu i tak dalej. Natomiast też zwróciło moją uwagę to, co powiedziałeś a propos Nut. Z tego względu, że ja, ja na przykład jestem osobą, która nigdy się za bardzo znutnie uczyła, tylko bardziej ze słuchu, ewentualnie, ewentualnie lubiłem patrzeć na perkusistów w takim rozumieniu, że ja maniakalnie oglądałem drum na przykład, nie? I, i, i ja na, na, na przykład jestem z, tych, z, z, z tej grupy osób, gdzie jak widziałem Dave'a Lombardo, że on tam powiedzmy ciśnie, tam takie rzeczy. Ja nie miałem bladego pojęcia, że to jest jakiś moler w ogóle i tak dalej, tylko tak, tak sobie sprawdzam. Aha, tu jest jakieś jedno takie, drugie takie, jedno takie, drugie takie. Okej, okay, jakoś coś tam sobie pokombinuję z tym, nie? I ciekawe mi się słuchało tego twojego doświadczenia proponut, bo nie myślałem, że można tak o, t, tymi nutami się zblokować, bo tak to trochę zrozumiałem właśnie, że... Można,
0: można. To ciekawe. Nawet widzę to na przykładzie też moich uczniów, że czasami oczywiście, bo na przykład ja zazwyczaj robię tak, że przygotowujemy w ramach zajęć z uczniami jakiś cover, później to nagrywam i wiadomo, że to jest super rzecz, że można wiesz, raz, że do monitorowania w ogóle progresu, nie? że sobie to obejrzysz za pół roku i masz takie kurde, nie, teraz zupełnie inaczej gram no a dwa, że to jest w ogóle fajna rzecz taka, że ci uczniowie już, wiesz, widzą jak wygląda nie wiem, takie nagrywanie, nie? Że, że tu trzeba, wiesz, ogarnąć, nie wiem mikrofony, no nie, potem to gdzieś tam podrównać, nagrać do tego wideo i, i jak ten proces przebiega, no plus dla nich to jest zawsze wyzwanie, nie, zagrać cały numer od początku do końca, przy okazji jakoś wyglądać, no nie, też żeby to było, wiesz atrakcyjne wizualnie Natomiast y, często zaczynamy gdzieś od jakichś nut. I ja się czasami pytam uczniom, że okej, okay, ale jak to grasz, to co, o czym ty myślisz, nie? I jak ktoś mi odpowiada... Wiesz co, czyli dobra, ma nuty i wziąłem mu te nuty nie? i pytam się go wtedy, że, że co, co, o czym ty myślisz, nie? czy myślisz o tej melodii, którą ma ten rytm, czy starasz się jakby słuchać siebie z boku, czy jak, jak to brzmi, czy to oddajesz tą melodię, czy słuchasz wiesz, innych instrumentów i jak ktoś mi odpowiada, że nie, 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 ja sobie w głowie wizualizuję te nuty. Wiesz, okay. i, i taka, jest, taka, jest, taka jest jakby tendencja, że jak dużo grasz snut, to nie skupiasz się na tym brzmieniu, które wiesz wytwarzasz, tylko skupiasz się na tym, że masz te piony, które musisz odegrać i potem twój rytm to jest coś takiego, że ty w głowie sobie wiesz, wyobrażasz jak to w nutach wygląda i jakby lecisz wiesz dalej wzrokowo można powiedzieć, nie, nie? po tym i, i naprawdę, i dobra, ja mówię okej, okay. to teraz ten, ten rytm, który sobie wyobraziłeś, wyobraziłaś dawaj, e, zanudź mi go, nie? Że tun, tun, tam, tum, tu, tun, tam przykładowo. I zazwyczaj jest, że no, nie umiem.
1: No właśnie, nie? ciekawe.
0: No właśnie. I wtedy jest, wiesz, jakby praca od nowa, nie? W sensie y, zaczynamy właśnie od tego, że okej, okay, to od, zobacz sobie na te nuty albo coś i, i dawaj, musisz to zrobić głosem, nie? Ja wtedy siedzę jak taki nauczyciel w szkole i wiesz, <głos> dopóki tego nie zrobisz, nie idziemy dalej, no nie? No i... i bo no, to, to troszkę tak działa też, że jeśli masz wiesz, jakichś doświadczonych perkusistów, yy, dużo rzeczy można sobie zwizualizować, nie? Tak, yy, czy zrobić jakiś air drumming czy coś, ale jeśli ty jesteś w stanie wiesz, to brzmienie w głowie już sobie wyobrazić, no to już masz połowę zrobione, nie? Jakby technika, jak ćwiczysz całe życie, no to wiadomo, że ci odpali, nie? I czasami no, graż jakieś joby i nie ma próby czy coś, nie? Dostajesz kwity i, i po prostu grasz i i proces, który trzeba zrobić, to tylko w głowie sobie to przeanalizować, nie? I jeśli umiesz sobie to brzmienie wyobrażać, no nie? No to jesteś na pewno lepszym bębniarzem niż nie, ale z z drugiej strony, no gramy muzę, nie? A nie gramy to nie jest matematyka, tylko muzyka, więc też jakby myślenie brzmieniem, jak to brzmi, jak to pasuje jest najważniejsze, nie? I ono ono, wydaje mi się jest kluczowe, żeby grać dobrze.
1: No i kluczowe też wydaje mi się to, co powiedziałeś, że rytm też może mieć melodię. Też parę razy się już z tym spotkałem właśnie, że, że to jest właśnie jakieś nie? Taki, to, takie myślenie i też to, to ze mną gdzieś tam rezonuje, ponieważ na, na przykład jak z kolei z, moim, z moimi uczniami sobie przerabiamy jakieś rytmy, to bardzo często nawet nie ćwiczymy w takim sensie, że jakoś nadmiernie wolno czy coś, tylko na początku w ogóle wyrzucamy te hi haty rajdy i tak dalej, żeby w ogóle skumać ten puls w ogóle. Sama stopa z werblem na przykład. Ty, to, to zauważyłem, że też fajnie siedzi na przykład. tak,
0: No, bo to dokładnie wiad- wiadomo, no, rzadko hi-hat jest czymś, co jest e, kluczowe. Nie? W sensie to jest taki ostatni często smaczek, gdzie, e, gdzie się poruszasz w jakiś takich e, podstawowych wartościach. Natomiast między stopą a werblem, żeby to zrozumieć, to no, to tworzy tą melody, więc no, ja dokładnie tak samo robię z uczniami.
1: Takie bardzo. I wszystkim polecam. Super. Dobra, Michał, to w takim razie a propos jeszcze tego, w jaki sposób ty się tak na co dzień perkusyjnie rozwijasz, bo z czasem zauważam pewne dwa podejścia. Nie uważam, że któreś jest lepsze od drugiego, to jest kwestia jakichś osobistych pewnie rzeczy. Pytanie, czy jak sobie właśnie idziesz według, czy właśnie rozwijasz się perkusyjnie, uczysz się jakichś nowych rzeczy, to czy to jest bardziej na zasadzie powiedzmy jakiegoś planu z takim jakimś tam większym celem? Czy może to jest taka bardziej codzienna rutyna po prostu? Czy może tak nawet nieco spontaniczności w tym jest? Więc przenieś nas na twoją salkę perkusyjną i pokaż jak to wygląda.
0: Okej. Znaczy na przestrzeni czasu różnie to wyglądało. Obecnie wydaje mi się, że większość rzeczy, które ćwiczę, to jest związana z tym, z tym co chcę nagrać powiedzmy na, na social media albo z tym, co muszę przygotować, czy to na koncert z zespołem, czy, czy jakieś dodatkowe grania. Więc Chociaż ostatnio na przykład też wróciłem do takiej po prostu rutyny, że sobie przerabiam książkę, Właśnie Klausa Hesslera, tam jest taka książka Daily Drumset Workout, gdzie yy, znowu idea jest taka, że po prostu coś tam, znaczy, nie wiem, masz jakieś ostinato i do tego ćwiczysz 20 jakichś przykładów i to wszystko robisz tam przez minutę, dwie, każdy przykład, przez tydzień, potem idziesz do następnego ćwiczenia i tak dalej. Yy, raczej Jedyne, ja, ja nie umiem tak planować, w sensie jakby sta- zawsze chciałem tak strasznie sobie planować ćwiczenie na takiej zasadzie, że, że wiesz, mieć jakiś taki, że no nie wiem, właśnie nagrywam się, analizuję swoją grę i teraz stwierdzam, że ja będę rozwijał taką technikę czy, czy jakąś inną, bo, bo tego mi brakuje, no bo po prostu jest tyle rzeczy, które można ćwiczyć, że mi się to tak szybko często zmienia, więc bardziej się staram właśnie jakąś taką rutynę utrzymać, nie że ja nie wiem, czy to ćwiczenie to jest najlepsze, no ale nigdy też nie będę wiedział. Ja dopiero jak poćwiczę to, wiesz, tak przez tydzień, potem zrobię w tym samym temacie inne ćwiczenia i zajmie mi to powiedzmy, nie wiem, cztery tygodnie, miesiąc, to ja wiem, że mi to odpali wcześniej czy później, gdzieś ja zauważę grając, że o kurde, to jest to, nie? Więc też po drugie mnie w jakimś stopniu takie planowanie Bo bo kiedyś strasznie chciałem planować wszystko i ja mam takie, wiesz, zeszyciki, gdzie mam po pół godziny wypisane, co ćwiczę przez 8 godzin i tak robiłem, albo nie wiem, przez miesiąc grałem New Breed, tylko New Breed przez 8 godzin dziennie, nie? No po prostu przerabiałem każdy każdy tak tam przez minutę, no nie? I właśnie znowu była jedna strona z jednym Ostinato na tydzień, pół godziny, potem druga, trzecia, czwarta i tak dalej. Natomiast widzę, że mnie to kosztowało dużo takiego zdrowia psychicznego, w sensie, że że wtedy, znaczy wydaje mi się, że ważne jest to, żeby mieć taki blok rzeczy, które powtarzasz i mieć takie coś na jakąś taką ekspresję, czyli że po prostu siadasz ze zestawem grasz cokolwiek, no nie, z jakimś klikiem, bez, po prostu sobie grasz, albo grasz do numerów, albo właśnie robisz inne rzeczy, więc ta przestrzeń, właśnie to, to jest to dzisiaj dla mnie nagrywanie rzeczy na social media, nie? I to mnie też w jakimś stopniu mega rozwinęło, no bo przede wszystkim ja się zacząłem nagrywać, słuchać, oglądać, nie? I to, to, to też jest właśnie kolejny taki, wiesz, game changer po prostu, no nie? To, to zmieniło dużo, więc obecnie podsumowując, Mam godzinę 8 dokładnie, tyle wychodzi to ćwiczenie. E, ćwiczenia takiego, które robię zawsze, e, ruty, tak, takiej rutyny. A później ćwiczę albo gram po prostu coś, co, co chcę nagrać. E, bądź też, tak jak mówię, przegrywam sobie seta do zespołu, e, przygotowuję się do jakichś innych grań, więc to też e, zajmuje czas. Nie?
1: Mhm Super.
0: Żeby się już nie rozgadywać. <gry>
1: <gry> nie no, to, to, to też jest wydaje mi się, dosyć istotne, żeby poznać w ogóle różne opcje, jak, jak, jak perkusiści w ogóle różnie się rozwijają, bo niektórym służy to innym służy to, ty tak jak mówisz, na przykład to planowanie u Ciebie nie zasiadło, są perkusiści, którym siadło, nie. E... I... I...
0: Mhm. Znaczy, to nie jest tak, bo ja tak długo ćwiczyłem. Naprawdę dużo planowałem wszystko, tylko zmierzałem do tego, że ciężko mi zawsze było znaleźć taki cel, wiesz, jakiś dodatkowy, bo według mnie to, że przerobię new nie jest celem, że można analizować swoją grę w ten sposób, jak mówił na przykład Mike Johnson, że dzisiaj się nagrywam, gram solo życia, na przykład przez 20 minut, oglądam to i wyciągam z tego wnioski, wypisuję je na kartce i potem wybieram ćwiczenia pod to. Ja tak nie robiłem, nie? Ja ćwiczyłem właśnie po to, żeby zrobić książkę jakąś albo coś tam. No więc yy, tutaj mi jakby brakowało troszkę rozumu.
1: Okej, okay, rozumiem. No tak, bo te, te zestawy ćwiczeń, podręczniki to jest pewne jakieś narzędzie nie? Do, 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 do kolejnych rzeczy, tak można ująć, nie?
0: Najważniejsza rzecz, którą ja wtedy jakby, jest, którą wyeliminowałem teraz, przez to to ćwiczenie nie jest tak poukładane, to jest jednak to, że ty możesz grać z książek, i robić książki i zajebiście, nie? Im więcej zrobisz, tym lepiej dla ciebie. Natomiast jak nie zrobisz sobie czasu, gdzie ty siadasz za bębnami i po prostu grasz to, co masz w głowie i przy okazji wykorzystujesz to, te koordynacje, które sobie wgrałeś, to nic ci z tych książek, nie? W sensie, że ja pomimo, że miałem koordynację świetną, bo takie książki przerabiałem od deski do deski, to mi brakowało tego, żeby z kimś pograć, no nie? Tego, żeby, żeby porobić jakieś właśnie covery, żeby posłuchać, ja, jak ta perkusja brzmi do muzy, no nie? E, bo, bo grałem Animals as Leaders, tak jak mówię, i umiałem to zagrać z nut, ale tak naprawdę, jeśli ktoś by mnie tak zapytał kompozycyjnie, wiesz, dlaczego ten perkusja gra tak, a nie inaczej i tak dalej, to ja tego nie umiałem, wiesz, nawet powiedzieć, no nie? Więc jakby uh-huh. um, wydaje mi się, że super jest ćwiczyć, mieć ten plan i taką rutynę, ale najważniejsze jest to, żeby później dać sobie czas na to, żeby po prostu pograć na bębnach, nie? I je, jeśli ktoś nie umie, nie wiem, przez 15 minut nie odpalać klika i grać i Whatever, nie? Co się stanie? Po prostu być tak otwartym, że. Bo, bo wtedy wiesz, masz takie kurwa, siedzisz godziny 10 minut i czasami nic nie zagrasz, W sensie walisz takie kartofle, że. Yy, ale, ale czasami ci wpadnie jakiś zajebisty pomysł przez to, nie? Coś, z czego wiesz, nigdy byś wcześniej nie wykminił, bo, bo się pomylisz. Nie jak w ewolucji po prostu, nie? Że to wszystko się dzieje przez pomyłkę. Yy, i, I właśnie to są takie momenty, gdzie można złapać i stworzyć coś, co jest takie tylko Twoje, a nie jest z książki i nie tak jak każdy gra, nie? I, i wydaje mi się, że. W ogóle takie nastawienie, żeby grać, nie wiem, godzinę, pół godziny, 15 minut bez klika, cokolwiek. Jak to ktoś umie zrobić, to jest OK ze sobą, zbierz swoim nastawieniem do grania i w ogóle I polecam.
1: Zwłaszcza, że podczas takiej gry w ogóle bardzo się otwieramy, bo nagle możemy w ogóle wyrzucić koncepcję jakiegoś metrum, że tu, 4, 4 czy coś, tylko po prostu jest free, nie? W sumie to jeszcze chodzi.
0: Sorry. Chodzi o ocenianie też siebie, nie? że jeśli ty grasz z książki, to masz zawsze komfort psychiczny, że gram z książki, robię ćwiczenie, wiesz, mogę się nagrać, o zajebiście, zrobię ćwiczenie, jestem gość, nie? No ale co z tego, nie? W sensie ty potrzebujesz mieć komfort psychiczny, jak walisz kartofle, w cudzysłowie, nie? W sensie... Y- no bo w ten sposób jakiś artyzm spełniasz, nie? Swój. Czasami zagrasz coś pod wpływem momentu, to nie musi być idealnie, wiesz, równo i, i, i nikt ci nie musi mówić, że to jest, wiesz, nie wiem, seks sekstolak idealnie zagrane, ale to będzie pasować do muzy, nie? I chodzi o to, że y, takie granie pozwala się pozbyć tego takiego, wiesz, y, im dłużej grasz, to z tyłu głowy tego takiego elementu, w którym cały czas oceniasz swoje granie, nie? Że się pomyliłem, że coś tam. No, no nie, pomyli, nie pomyliłeś się, no bo jakby improwizujesz i właśnie tak, tak mówisz, pewne koncepcje y, znikają, nie mówiąc o tym, że też mamy z, z drugiej strony ograniczenia, że jak ja wiem, że gram w wstępie 110 bpm szesnastki, y, czy tam 32, y, to mi jest ciężko przekroczyć 110 bpm, nie? To, to jak z ćwiczeniami na siłowni, że jak wiesz, że zro- masz zrobić 14 powtórzeń, to zawsze 13-14 jest jakoś trudne, nie? Ale jak y, nie liczysz, ile powtórzeń zrobisz, to zrobisz nagle 20, nie? I tu jest podobnie, że nagle się okazuje, że ty tak grając, jakbyś sobie sprawdził potem z metronomem, to ty grajesz w tempie, nie wiem, 120, te, te 32, nie? Tak, just like that, nie? Bo nie ma tych takich, że wiesz, barier, że kurde, ja zawsze do 110 dochodzę, to, to już dalej nie pójdę, nie? I, i w ogóle, tylko właśnie... No, więc tutaj mm, to jest bardzo ważne i polecam każdemu.
1: No. poza tym co stoi na przeszkodzie, żeby w trakcie gry zmienić sobie tempo przecież, nie? To też, to też odchodzi nam koncepcja, nie? Kolejna.
0: Dokładnie, zresztą bo, bo jakby wiadomo, że koncepcja rytmu jest taka, że to jest... Yy, no, ucz, ucząc się notacji rytmicznej my się za, za, zacieśniamy, nie? Do jakichś takich, że, że wiesz, mamy dwudzielne, trójdzielne i potem okej, okay, nie każdy rozgminia kwintole i siódemki. No ale rytm to jest tylko jakieś wrażenie nie w czasie po prostu, nie? I kto ci powie, że yy, wiesz, że zagrać źle bądź dobrze, no nie to po prostu nawet jeśli ono będzie totalnie nierówne, ale tak jak wiesz, będziesz umiał to powtórzyć, w cudzysłowie nierówne, nie? To i tak stworzysz jakiś gruby rytm, nie? I... I też yy, oczywiście nie mówię, że tak trzeba grać popowe piosenki metalowe i tak dalej, bo to trzeba wiedzieć co do czego, ale chodzi o to, żeby każdy sobie dał taką przestrzeń na jakąś ekspresję no nie? I, i, i szukanie, bo tylko w taki sposób można znaleźć coś, co będzie takie wasze, nie? Yy, stricte wyjdzie z waszego jakiegoś stylu i to się stanie przez pomyłkę na pewno, a nie przez jakieś wykminienie z tego przejścia nie? i siedzenie nad tym rozpisywaniem.
1: No i właśnie w sumie w związku z tym mam pewne pytanie, na które już chyba znam odpowiedź po tym, co co mi powiedziałeś, ale, ale wolę jeszcze dopytać, doprecyzować. Czasami, i podejrzewam, że też się możesz z tym spotykać, ktoś mówi, że ma problem z kreatywnością na perkusji. Nie? Jest takie, często coś takiego, nie? Ty wrzucasz dość sporo na przykład na Instagrama i tak dalej, tych filmików, różnych ćwiczeń. I teraz właśnie pytanie. Ja nie chciałbym zadać tego pytania właśnie, jak zadbać o kreatywność na zestawie, bo to jest takie ogólne, wydaje mi się, i to nie za dużo mówi. Tylko tak właśnie bardziej precyzyjnie, skąd właśnie bierzesz na przykład swoje jakieś tam właśnie te zagrywki, które na przykład wrzucasz? Czy to to jest bardziej właśnie, że pozwoliłeś sobie na tą improwizację? Może gdzieś właśnie usłyszałeś coś i i próbowałeś to odtworzyć? Jak to wygląda?
0: to wygląda bardzo różnie. Yy, więc jeśli chodzi yy, o. Pro... Może tak. Yy, ja się, jakby, mam takie założenie, że chcę regularnie nie, dodawać te, te, te wideo, i zazwyczaj pomysły się biorą yy, jakoś tak same, ale czasami ja też korzystam, yy, na przykład, z tego, że przykładowo zrobię jakiś ryt, i potem, wiesz, tydzień później wrzucam, znaczy przejście i potem wrzucam to samo przejście, tylko zaczynam od drugiej i tam 32. nie? Wiesz, i y, też się jakby tutaj, y, jak Bach, wiesz, miał taką technikę parodii, że, że jak musiał pisać mszę co tydzień, nowe, gdzieś tam jak był zatrudniony i on tak naprawdę wykorzystywał te same motywy, tylko je trochę przerabiał, no to ja robię tak samo, nie? Y, natomiast y, ty, druga rzecz jest taka, że rzeczywiście... Y, często staram się nagrywać te rzeczy, które zagrałem. Czyli ja gdzieś tam mam włączone nagrywanie, siadam sobie na, na bębnak, gram jakieś głupoty, w cudzysłowie oczywiście, i, i nagle, wiesz, weszło mi jakieś przejście, które gram zawsze, ale nie wiem, jakie gram, nie? To nawet jest taka fajna analiza dla siebie samego. I ja wtedy, ok, stop, próbuję to powtórzyć, wyczaić, wiesz, w jakim to jest, nie wiem, czy to są jakieś Jaki jest sticking, tak? Czy, czy to są szesnastki, 32, jak to leci w ogóle? No i to, to nagrywam w dużej mierze. Bo czasami jest tak, że, no nie wiem, e, różnie. obejrzysz jakiegoś bębniarza i inne, no nie wiem, jest jakieś przejście, które mi się strasznie spodobało. Nie? takie robiłem, nie wiem, jak tam z J. Colem grał gościu, tylko zapomniałem jego imienia. Tam na Wikwircie było całe, taka seria, tam dwie piosenki grali. Czekaj, co No rules models, na przykład to ja sobie wziąłem po prostu i stwierdziłem, no dobra, no to ja się nauczę tego przejścia, też to nagram, nie jakiś tam wycinek, no i sobie oglądałem to, wypracowałem, co on tam gra, nagrałem, więc z każdej strony tak naprawdę ta inspiracja jest, albo, albo wiesz, słucham jakiegoś numeru i sobie potem do niego gram i, i tam, wiesz, wrzucam jakieś przejścia i stwierdzam, o, to brzmi zajebiście, nie? Tak ostatnio też coś nagrywałem, no to stwierdziłem, dobra, nagram to przejście, niech będzie, nie? Więc... Natomiast przeszedłem taką drogę od takiego, bo, bo na początku mi się wydawało, że te przejścia muszą wiesz, być najtrudniejsze, znaczy chyba i tak są. Z tego, co dostaję feedback, to nie, nie wiem, jak to jest, że wszyscy mówią, że to jest raczej trudne, to co gram, ale zawsze chciałem zrobić jeszcze trudniej, bo mi się wydawało, że to jest klucz, nie? w sensie, że wiesz, nie mogłem pokazać, że gram słabo. Nie? W sensie miałem jakieś takie, że, że muszę, wiesz, no nie wiem, tak by mnie miał oglądać, nie wiem, Madgarska albo ktoś, nie wiesz, jakby takie przekonanie. I dużo w, wtedy się broniłem w ten sposób, nie, że wyplanowałem to, rozpisywałem w nutach, uczyłem się, to będzie wiesz, najtrudniejsze przejście na świecie i w ogóle ono będzie miało milion wyświetleń, natomiast oczywiście to tak nie działa, nie? w sensie, że, że zazwyczaj y, tak jest, że to, gdzie, gdzie ty tak się długo przygotowujesz i tak dalej, to potem nikt tego nie ogląda, a często te rzeczy, które ja przychodzę na saldka, wiesz, coś wykmiłem, dobra, wrzucam, mają dużo wyświetleń i tak dalej, bo też chyba jest w tym taka jakaś, wiesz, swoboda i po prostu inaczej to prezentuje. Natomiast musiałem przejść taką drogę z tego, że właśnie idealnie wszystko planowałem do tego teraz, że dzisiaj w zasadzie nic nie planuję. Po prostu jak wbijam na salkę, mam jakiś pomysł, to to robię, nagrywam i cześć, nie?
1: Stworzę coś, czego nikt nie podrobi. Tak sobie wyobrażasz. Ja
0: ja lubię taki element, że uważam, że są rzeczy czasami, no nie, o których jak sobie tego nie zapiszesz, to nawet o tym nie pomyślisz. No nie, w sensie szczególnie jakieś takie polirytmiczne rzeczy są dosyć takie trudne do... Znaczy trudne. No po prostu czasami nie wykminisz tego, nie? Jak chciałaby ta ręka co siedem w takim skomplikowanym rytmie, więc jak sobie rozpiszesz, to masz jakiś taki, wiesz, punkt zaczepienia i nagle się okazuje, że, że... to jest do zrobienia i, i możesz usłyszeć, jak to brzmi, nie? Więc lubię gdzieś tak, takie też granie, no bo dużo takich dżentowych rzeczy czy coś, to nie jest tak, że tam perkusista siedział bez, mało takich perkusistów i zaimprowizował ten rytm, nie? Tylko on dostał jakąś partię, wiedział, że stopa leci tak, werbel yy, tak i do tego trzeba, tak jak mówiłem wcześniej, czajne zagrać i ty musisz się tego nauczyć, tej koordynacji, no nie? I z tego powstają takie ciekawe rytmy, nie wiem, jak gra Tesseract czy coś. Nie? Natomiast yy, więc to lubię, ale z drugiej strony właśnie wydaje mi się, że też trzeba być otwartym na taką właśnie improwizację, czy żeby po prostu grać to, co w danym momencie ci do głowy wpada, nie I się nie przejmować i yy, no, na to się musiałem otworzyć, ale teraz większość rzeczy w ten sposób produkuję, że się nie przejmuję, mam jakiś pomysł, robię i...
1: To jest w ogóle dosyć ciekawy przypadek, bo ja mam wrażenie, że tutaj ty widzisz tą moją kartkę, którą sobie zapisałem, żeby wiedzieć, co ci zadać. Zahaczyłeś o temat polirytmi, a ja a dokładnie e, ten temat właśnie też, też chciałem zahaczyć w tym momencie. E, ponieważ, tak szczerze mówiąc, co w tym momencie sam się uczę też takich progresywnych rzeczy. Sam, tak sobie wchodzę trochę w ten temat, bo e, no, zaczynam się tego uczyć. I na początku, kiedy wszedłem sobie właśnie w te takie bardziej poliry- polirytmiczne rzeczy, to miałem wrażenie, że powinienem sobie zainstalować drugi mózg, żeby ten liczył na 4, a ten na 3. I pytanie do ciebie, jak zacząłeś w ogóle grać te polirytmiczne rzeczy? W sensie, co, co może ćwiczyłeś, że ci to faktycznie siadło? Czy to było znowu kwestia, żeby ć- przećwiczyć to od- odpowiednio wolno, czy może, żeby jakoś inaczej zrozumieć te rytmy?
0: Um. Najwięcej ćwiczyłem do takiego albumu chyba to było One Thousand Face of Fear C. Nie wiem czy to był jakiś 2015 rok, można to sprawdzić, ale stary album, tam było też Chandelier i tak dalej. Natomiast polegało to na tym, że miałem chyba to się nazywa universal function taka jest strona od Mategarski, gdzie ty masz tak naprawdę rozpisane trójki, na przykład prawa, lewa, lewa znaczy stopa, lewa, lewa albo prawa, lewa, lewa, nie? Czwórki, stopa, lewa, lewa, stopa i wszystkie kombinacje. Piątki, stopa, lewa, stopa, lewa, lewa i tak jedziesz tam do trzynastek, nie? Ale tak naprawdę im le- idziesz dalej w las, to jeśli umiesz zagrać dwójki i trójki, to nic więcej nie potrzebujesz, nie? No bo każda kombinacja kolejna to jest tylko, no nie wiem, siódemka, dwa, dwa, trzy, no nie, jakby nie ma sensu myśleć o tym inaczej i tak dalej. Natomiast ja to przerabiałem i jakby może koncept właśnie to jest, to nie jest taka polirytmia w stylu, że, znaczy też zależy jak sobie metronom ustawisz, no nie, ale niekoniecznie ćwiczyłem, że tam wiesz, kwintole na na na, na szesnastkach. Nie? Znaczy, I tak to wychodzi to brzmienie, wiesz co chodzi, tylko że, że ja raczej to na przykład robiłem w szesnastkach albo w sekstolach i tak, więc jakby drugi, drugi mi powstawał, druga linia melodyczna, która powiedzmy szła na pięć, a tutaj trzymałem podstawę. Natomiast dla mnie najważniejszą rzeczą było to, że ja odpalałem na przykład taką piosenkę Chandelier, przykładowo, i grałem do tego stopa lewa-lewa, stopa lewa-lewa, stopa lewa-lewa w szesnastkach, do momentu aż nie umiałem zaśpiewać Sio, a tego grać. Okay. Okay. I to był zajebisty w ogóle y, motyw na ćwiczenie, bo ty siedzisz, słuchasz sobie zajebistej muzy po prostu, znaczy, bo wtedy mi się ta, ta, ten album, ja przerabiałem z powiedzmy wszystkimi piosenkami, już tam wiedziałem, że wiesz, jak chcę na początek, to muszę tą piosenkę odpalić, potem tą i taki miałem schodki, nie? Y, natomiast w pewnym momencie da się to słyszeć w ten sposób, że ty jesteś w stanie y, śpiewać, wiesz, jakby koordynacyjnie, nie? Śpiewasz, bo głos też powiedzmy z jakąś koordynacją, zupełnie inną linię melodyczną, znaczy w innym rytmie, no nie? Słyszysz to, czy śpiewasz dobrze, to nawet nie trzeba śpiewać czysto, tylko chodzi o ten rytm, uh-huh. a tu robisz zupełnie co innego, nie? Potem do tego highfet w ćwiartkach, nie? Znaczy w ćwieźnutach, ósemki, szesnastki, wszystkie możliwe hajhety. No i w tym momencie, jak to umiesz zrobić, no to masz coś takiego, że tą trójkę, prawa, lewa, lewa, jesteś w stanie odpalić, bo to się za każdym razem nie przedstawia, w każdym momencie, tej, w tej piosence, w każdym momencie taktu, nie? w każdym, w każdej jakby kiedy sobie pomyślisz, no i w ogóle yy, ja musiałem to przetestować na sobie, co nie, bo jak ktoś, no tak jak mówisz, że ten drugi mózg, to ja dokładnie miałem to samo wrażenie, że jak ktoś, kto gra co trzy jest w stanie śledzić, kiedy mu się kończy takt cztery czwarte i gdzie on jest w ogóle, nie, w sensie no w właśnie. tej całej kompozycji. No i to da się, po prostu to trzeba robić. I tu akurat niekoniecznie, wiesz, ja sobie to musiałem rozpisywać. Tylko po prostu, wiesz, było, nie wiem, jakaś tam piosenka leciała. Ta, da, Przykładowo, nie? No ja wiedziałem, że to są szesnacki, więc ja muszę grać w tym tempie. ta, 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 tylko grałem co trzy, nie? I na początku... Zagranie, tak, żeby wiesz, w ogóle się wyrobić tych trójek, no to z tym był problem, nie? W sensie, mając tylko dwa instrumenty, ja nie dokładałem powiedzmy hajchetu jeszcze, tylko stopa lewa-lewa, i żeby, więc grałem to, nie wiem, 5-6 razy do momentu, aż poczułem, że ja gram dokładnie całą piosenkę w tych szesnastkach, nie? Potem, im więcej grałem, no to wiadomo, że automatycznie potrafiłem więcej uwagi ściągnąć z tego, co gram, na rzecz tego, co słyszę w piosence. Nie? to jakby jest kolejny etap, więc w tym momencie się pojawiało to, że ja próbowałem sobie dośpiewywać. No i jak to już łapałem, to potem dodanie high to była jakaś tam formalność tak naprawdę. I, a później już liczenie do czterech, grając to, słuchając piosenki, to też już formalność jest, nie? W sensie jeśli umiesz zaśpiewać i zagrać to. I robiłem tak z każdą grupą, nie? Czyli potem z piątkami, siódemkami i tak dalej. I to jest chyba takie mega... Mm, znaczy, mi się strasznie to podobało I, i do dzisiaj jak ja coś takiego mam grać czy, czy robić, to nie wiem, jakoś tak gdzieś to tak łaskoczę w głowie, że, że, że no, jest to świetne dla mnie taki rodzaj ćwiczenia. No nie mówiąc o tym, że później wiesz, ty grasz rzeczywiście te trójki, nagle grasz trójki, wiesz, zostaje ci jakaś przestrzeń i tam ty sobie liczysz do czterech i zawsze wrócisz z tego, nie? A twój zespół, który zostawił pauzy niekoniecznie. No i... Inną rzeczą też, którą robiłem, no to na pewno też nauczenie się trochę tego języka kanakol, tak to się nazywa chyba, czyli tych takich w moim zakresie podstawowych, no bo powiedzmy, mamy te table, tak? czyli taki hinduski instrument, gdzie on, oni przekazują notację rytmiczną za pomocą, czy, czy powiedzmy głosu. Tak? Mm-hmm. I, i tam od... Ja nie jestem w tym temacie mega jakoś dobry, więc też nie chciałbym palnąć jakieś głupoty, ale wydaje mi się, że jest tak, że, że właśnie każdy dźwięk, czy, czy rodzaj jakiejś notacji jest prze, przeniesiony na głos. W każdym razie mamy... Y... Raczej jest tak, że na przykład trójka to jest takita. Nie? Czyli jak robisz trójkę, to mówisz takita, 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 takita. Piątka to jest taki didatu. Nie? Czwórka to jest dimi. I teraz e, oczywiście możesz się uczyć różnych grup, e, na przykład tam często się robi takie połączenia, że grasz tam trzy razy na 21 i potem jakieś zakończenie. Nie? I to brzmi na przykład, że <sum> i jesteś na raz. I to tatum tamtum, katari tati, tatum tamtum, taki tita, taki tita, taki Nie i tita, taki tita, taki tita, taki tita, taki które później w fajny sposób możesz sobie, wiesz, jechać busem, słuchać piosenek, bo mm, ja nigdy też nie wychodziłem z tym w takie granie, że ok, teraz ja będę grał takie style, gdzie ciągle jest 21, wiesz, tam 16 czy coś, tylko raczej starałem się, jak ja mogę to wykorzystać w graniu w takim 4 nie, co ja z tym mogę zrobić. Mm. No i właśnie też dużo jeździłem w busie, czy coś i sobie wiesz, no, do, do tych piosenek nawet powtarzałem coś takiego, nie? Że taki ta, taki ta, taki ta, taki ta, czy, czy coś, i potem na przykład, nie wiem, sobie w ten sposób co trzecią szesnastkę w takiej całej piosence potrafiłem, wiesz, wystukać. Nie? I to ci daje zupełnie inną świadomość, bo nagle każdą możliwą szesnastkę ty w, tym, w tej piosence słyszysz, nie? I to nie tak, że no, po prostu wiesz, jesteś w stanie grać co trzecią szesnastkę, y, tu myśleć o pulsie, który jest. Więc no potem wszystko, co grasz w takim rytmie i masz świadomość, gdzie jest każda szesnastka, no jest dużo bardziej osadzone. No nie? nie mówiąc o tym, że dużo ciekawsze kombinacje czy przejścia można zrobić. O, bo jeszcze mnie zawsze to inspirowało, że jak popatrzysz na takie przejścia, które są, no właśnie jak goście grają jakieś czopsy czy coś, nie? to masz, do pewnego momentu perkusiści się uczą grać, ja to tak nazywam, do ćwieć nuty. Że ta 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 zmiana ta 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 żeby jakby stworzyć dodatkową warstwę nad tym, nie? I ci perkusiści, no nie wiem, Madgarska, Nikola Nicola i tak dalej, wszyscy tak grają, że nawet to proste przejście w jednych wartościach rytmicznych, ono tak naprawdę ma, jest jakieś nadbudowane tym, że, że te akcenty nie pojawiają tam się, powiedzmy, regularnie, tylko dosyć nieregularnie, nie? Przez to to jest ciekawe. I jakby mnie to motywowało, że wiesz, jak nie chcę być bębniarzem, który gra do ćwierć nut, no to, to muszę też się nauczyć nakładać właśnie takie grupy nie? na szesnastki, na sekstole,
1: Wydaje mi się, że i tyle
0: wystarczy. Nie?
1: No, w zasadzie to nawet, to, to nie jest tylko cecha takiej muzyki pro, progresywnej, przecież przejścia nawet w takich popowych rzeczach nieraz są, y, właśnie te takie trójki na czwórki nieraz, nie? Te grupy po trzy, powiedzmy, nie? Do
0: tego zmierzam, nie? Że, że można grać prosto pop, a można grać, a na jakimś poziomie słyszysz, że jednak y, to, to nie jest y, oparte o granie właśnie do nuty czy do ósemki, tylko, że tam się, są jakieś grupy, nie? Są Inne te elementy, no? To... Faktycznie.
1: Tak jest. Y, Dobra, to w sumie o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, bo ten temat wydaje mi się, że bardzo fajnie wytłumaczyłeś, to takita, takita będę mieć teraz w głowie. W każdym razie, chyba bym trochę wszedł w temat w ogóle gry w zespole, bo przeszliśmy sobie z z takiego tematu gry, takiej indywidualnej, rozwoju indywidualnego, właśnie później na ile takie rzeczy można w zespole też wprowadzać. Ty dołączyłeś w sumie niedawno do zespołu Mentally Blind, nie? Tak z tego, co widziałem chyba ze dwa miesiące temu, także gratulacje.
0: Nie, troszkę wcześniej już. Tak? Okej, okay, dobra, bo to... My, ja ja pamiętam, po, zobaczyłem kiedy...
1: posta, wiesz? Tak, okej, okay, no to po informacja
0: rzeczywiście, że, że tak, ona była troszkę później, bo będą okay. trzeba było ogarnąć zaplecze.
1: I, I z tego co wiem, wszedłeś tam za innego perkusistę, za Sebastiana zdaje się? Zgadza się? Hmm, tak. Dobra. I tutaj mam pytanie, bo myślę, że to może do, do, dotyczyć wiele wielu perkusistów, którzy właśnie dołączają do już istniejącego zespołu. Na ile musiałeś sobie, na na ile w momencie, kiedy zaczęliście grać pierwsze próby i te utwory już w pewien sposób były gotowe, na ile pozwalałeś tam sobie, żeby pewne partie zagrać tak po po twojemu, po swojemu, a na ile musiałeś w pewien sposób odegrać to, co już było? Bo to myślę, że jest taki ciekawy case, jak właśnie dołączamy do istniejących zespołów.
0: Znaczy, myślę, że to zależy, natomiast w tym konkretnym przypadku, no to 90% gram... Tak jak jest napisane. Nie? W sensie, że to jest muza, która jest wyprodukowana, ona ma jakby konkretny przekaz, tak? I tam wszystko było pod to wiesz, skomponowane. Więc ja teraz, no nie mówiąc o tym, że jest to muzyka, gdzie my gramy riffy No i teraz granie, wiesz, stopy obok gitary, czy coś no jest błędem, tak? Więc tutaj. Jasne. No, w 90% trzymam się tego, co, co było zapisane. Gdzieś tam, wiesz, taby, czy w Guitar Pro te nuty były spisane, więc nie było problemu z tym, żeby się tego nauczyć. Większość jakiejś improwizacji, no to, czy improwizacji, no po prostu tego, co ja gram po swojemu, to są już jakieś smaczki, wiesz, jakieś tam czaj na co trzy szesnastki właśnie, a nie na cztery no bo to jest właśnie rzecz na przykład, którą polirytmia nie? potem ci pozwala robić, Czy ty jesteś w stanie utrzymać grów, bo stopy, werbel grasz tak samo ale to sobie wiesz, hejhecik dodasz e, czy jakąś czajnę gdzieś indziej już to jest bardziej twoje e, przejścia też, e, jeśli znaczy dalej struktura jest zachowywana czyli nie wiem, jeśli to jest przejście w 32 albo ma jakiś określony rytm to ten ryd zachowuje, ale wiadomo, że na przykład używam innego stickingu który jest dla mnie wiesz, bardziej wygodny e, i w sumie to tyle, bo, bo reszta, tak jak już mówiłem, no, jeden do jeden praktycznie staram się grać tak, jak to jest na płycie. nie?
1: Uh-huh. A to, to jesteś? Też... Uh-huh.
0: Jakby w zależności od, od zespołu, yy, wiadomo, zależy jaką muzę się gra. Nie? Jeśli dołączyłbym do zespołu, wiesz, jakiegoś rokowego, yy, gdzie, gdzie formy są, nie wiem, bardziej bluesowe i tam nie ma podejścia takiego, że ja muszę grać dokładnie to, co, co było na płycie, to nie jest taka muza techniczna, no to wiadomo, że, że wtedy te, ten rozkład procentowy byłby zupełnie inny, no nie, ale wydaje mi się, że no najważniejsze jest to, że zawsze, jako obniosek trzeba rozkminić, co gra bas, co gra gitara i do tego się maksymalnie wpasować ze stopą, werblem, tak, a, a gdzieś yy, improwizacja powiedzmy, czy, czy no, dokładanie swoich elementów to, to ewentualnie są przejścia, Ważne, żeby nie przesadzać.
1: Jasne. Ja mam wrażenie, że to nawet mogło być takie banalne pytanie, ale z drugiej strony wiem, że na polskim YouTubie trochę takich niby banalnych pytań brakuje trochę, żeby żeby tych tych podstaw trochę tam, tam liznąć, nie? Dobra. W zasadzie chyba z takich technicznych rzeczy, a propos rozwoju perkusyjnego, chyba dowiedziałem się wszystkiego, co chciałem i sam dla siebie wyniosłem coś z tego. Dobrze, w takim razie co, Michał? Za jakiś czas, za tydzień z hakiem, w tym momencie, kiedy to nagrywamy, 29 lipca będziesz prowadził swoje warsztaty. I teraz właśnie pytanie do ciebie. czy W jakim charakterze będą to warsztaty? Czy to będzie taka, powiedzmy, dla wszystkich, czy może bardziej dla pewnej specyficznej grupy perkusistów, na jak, ustawionej na jakiś konkretny cel? Jak to będzie wyglądać? Scena jest twoja.
0: Okej, okay, dzięki. E- Znaczy tak, warsztaty przewidują limit osób do 10, bo tutaj chciałbym się ograniczyć z tego względu, żeby zachować takie indywidualne podejście. To znaczy, że warsztaty potrwają 6 -6 godzin. I ja nie chciałbym, żeby to wyglądało jak większość warsztatów, na które jeździłem wcześniej. Czyli, że ktoś przychodzi i mówi, wiesz, cokolwiek, tak naprawdę jest muzykiem, a nie nauczycielem w pewnym stopniu i i totalnie nie wie, jak tą wiedzę sprzedać. Dla mnie jest ważne to, że żeby przerobić konkretny materiał, zostawić tych uczestników później z z planem, takim moim, który jeśli zrealizują, to zobaczą po czasie, że będą w innym miejscu ze swoim graniem. Natomiast ogólnie Znaczy tak, na wydarzeniu można zobaczyć, co będzie w programie. Ja tam też cały czas udostępniam informacje, jakie tematy się pojawią. Dla mnie najważniejsze to rzeczy, o których w sumie wspomniałem, że ta technika free stroke tutaj chciałbym przeprowadzić taki trening perkusyjny, gdzie na początku oczywiście pokażę, na czym to polega, natomiast później właśnie, żeby móc skorygować też każdego uczestnika, I druga rzecz to właśnie polirytmia i tutaj zamierzam pokazać i jak wykorzystywać to, żeby tworzyć przejścia i rytmy i też oczywiście będzie do tego nuty każdy dostanie i odpowiedni taki program, który który, jeśli zrealizujesz, to te rzeczy będziesz mógł później używać w swoim graniu. Dodatkowo podwójna stopa, bo wydaje mi się, że jest trochę tak, że mamy bardzo dobrych bębniarzy, którzy grają szybkościowo na podwójnej stopie, ale niewielu, którzy grają jakieś takie ciekawe, kreatywne rzeczy. To znaczy na przykład y, chyba mało jest bębniarzy, którzy grają dobrze na przykład metalcore w Polsce. Nie? W sensie y, i to jest zupełnie inne granie na podwójnej stopie, jeśli ja mam grać jak najszybciej szesnastki, a zupełnie czym innym jest, jeśli ty masz grać jakieś synkopy nie i uczyć się ko- ko- koordynacji i-, i też umieć jakoś kreatywnie tą stopę wykorzystać, więc to jest kolejna rzecz, którą myślę, że powiążę po prostu z, z piosenkami właśnie z mentali. E- Dalej to to, że chciałbym też poopowiadać w ogóle właśnie o tym, jak ćwiczyć i to też będzie w ramach tego, e- powiedzmy tej książeczki, tak, e- którą ktoś dostanie te-, te właśnie uwagi, o których też wspominałem tutaj, natomiast e- Chciał, czyli kontekst ogólnie będzie taki, że ćwiczymy sobie 6 godzin, ale potem ktoś dostaje taką wiedzę, że on przez, nie wiem, 3 miesiące, 6 miesięcy w zależności, ile oczywiście będzie chciał, ma program, który sobie przerabia i wie, jak to robić, bo ja mu to przez te 6 godzin pokazałem. Nie? Więc natomiast jeśli chodzi o, o to, dla jakiego to jest uczestnika, to tutaj nie ma ograniczeń. To znaczy, że Przede wszystkim z każdym, kto się zapisuje, się kontaktuje, tam podpytuje o poziom, czego chciałby się nauczyć, więc ten materiał też będzie będę się starał maksymalnie dostosować. Natomiast y, ja chcę to zrobić y, znaczy tak. Y, może nie ogólnie w tym sensie, że, y, że to będzie ogólna wiedza, bo to będzie bardzo specyficzna. No nie? Natomiast y, w tak w takim y, Raczej z doświadczenia po prostu, z tego, z jakimi uczniami współpracuję. Widzę, że niezależnie, czy ktoś zaczyna, czy ktoś już się długo uczy, to takie na przykład tematy polirytmi, rozkminianie właśnie tego, taki, ta, taki ta, przydaje się każdemu. Nie? I jakby można to wdrażać w momencie, kiedy ty dopiero zaczynasz swoją przygodę z perkusją, i można to wdrażać, bo ludzie o tym wiesz, nigdy nie słyszeli, jak już grasz e, długi czas. I dla każdego to jest przydatne. Nie? Jakby zawsze to otwiera jakąś tam blokadę w głowie. Więc tutaj nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o, o to, ile kto gra na bębnach, na jakim poziomie jest. Mm. I tak jak wspomniałem na wydarzeniu, głównie swoimi doświadczeniami chcę się podzielić. Troszkę chcę też powiedzieć właśnie o takiej motywacji, o stronie może takiej psychologicznej, o tym właśnie, żeby się nagrywać, jak te social media ogarnąć, co to daje. Od strony zespołu dla mnie jest ważne to, żeby też taki panel poświęcić, bo często wiesz, mam uczniów, którzy... Wiesz, coś tam mówi, że nie, a, to z klikiem gra się na koncertach, nie? Nie mówiąc o tym, że, że nie mają pojęcia, wiesz, jak na przykład z temy, jak to wygląda, co słyszy perkusista, nie? Że można sobie wgrywać jakieś rzeczy w stylu, wiesz, że tam chorus one, two, three, four, nie? i Albo, nie wiem, tego klika programować w dowolny sposób, żeby, żeby ci było, wiesz, wygodnie grać na koncercie, nie? Więc też o takich aspektach, które... No nie wiem, ktoś sobie gra na perkusji, ma swój zespół, nie? Ale, ale wie, że nie robi tego na przykład profesjonalnie. Nie? Ja chciałbym, więc tutaj też z tej strony chciałbym coś opowiedzieć. Więc jak widzicie, dużo atrakcji, będą też niespodzianki, wspólny jakiś posiłek sobie zjemy, więc jak mówię, 10 osób to jest limit, ale z tego względu, że nie chciałbym zrobić takich warsztatów, że wiesz, ja stoję ze sceny i po prostu gadam sobie, tylko żeby mieć pewność, że każdy, wiesz, mogę do każdego podejść, on zrozumiał to, co ja przekazuję i każdy może, wiesz, o coś dopytać, żeby to było takie zamknięte grono, nie? Mhm.
1: No z mojej perspektywy najważniejsze, co powiedziałeś, że po tych warsztatach wiesz, co robić przez najbliższe te tygodnie, miesiące, bo to w zasadzie od razu nam jakby usuwa taki koncept, że te warsztaty trwają 6 godzin i tyle. Płacisz za te 6 godzin, nie? Tylko masz jeszcze na długo, długo po, nie?
0: No wiesz, z mojej strony to wymaga dużo pracy. Bo chciałbym to przygotować w w takiej formie, jak widzę, że mi się sprawdza, jak mówię o tej rutynie, którą robię, czyli że są ćwiczenia, są przykłady, one mogą być nawet dosyć podstawowe, ale później dostaniesz wariacje, które możesz wykonać i już od ciebie zależy ile tego zrobisz, ale do tego jest tabela, której ty wypełniasz że ćwiczyłeś to w taki taki sposób, a w jaki sposób to już powiem na warsztatach. Natomiast zostajesz z tym później i ty wiesz, co masz robić. Na przykład dla mnie te warsztaty, które były z Klausem Hesslerem, to był tego typu warsztat. W sensie, że ja wyszedłem po tym i kurde przez rok robiłem tą rzecz, którą on powiedział. Ale to były jedyne warsztaty, na których byłem, niezależnie jacy to byli bębniarze. W sensie to byli światowej klasy bębniarze wcześniej. No ale nie potrafili tego tak zrobić, nie? Bo też wydaje mi się, że jest różnica między, wiesz, kimś, kto rzeczywiście jest nauczycielem, ma kontakt, wiesz, z uczniami uczy, a kimś, kto wychodzi na scenę, nie? I, i potem wiesz, ktoś gra zajebiście, a ty słyszysz tylko, że no, tak jest się śmieję, że trzeba więcej muzy słuchać, nie. Tak. No, to jakby co to jest za rozwiązanie, no, nie? To jakby żadne, nie? Ludzie przychodzą po jakieś konkretne odpowiedzi i e, ja chcę im to po prostu dać,
1: nie? Świetnie. Ja to też bardzo cenię, bo sam chodziłem na różnego rodzaju pokazy perkusyjne, które były nazwa- nazywane warsztatami i tak z reguły niesmak mi pozostawał. Z tego co mówisz, szykuje się bardzo ciekawe wydarzenie.
0: E, fajnie spod... to powiedziałeś, dokładnie, że to są pokazy, nie, nie warsztaty. Tak.
1: Trochę po, po, pogadać, nie? A, a, jak, a, a jak tam się grało, czy fajnie, no, a jakich pałek pan używa i tyle, nie?
0: no, 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 no dokładnie, nie. Super, standardowe tak. pytania.
1: Michał, wspominałeś, rozmawialiśmy na Instagramie wcześniej o jakimś bonusie dla słuchaczy. W tak, temacie.
0: 20% zniżki na kod Poczuj Rytm. Więc, bo zapisy wyglądają w ten sposób, że trzeba wejść na wydarzenie przez, nie wiem, link w Bajo na Instagramie moim, albo też na wydarzenie na Facebooku.
1: Podlinkujemy też w podcaście, także na spokojnie, nie?
0: Dobrze, natomiast droga jest taka, że trzeba wypełnić formularz, podać imię, nazwisko i tak dalej. Tam będzie miejsce na ten kod, będzie 20% zniżki. Natomiast później ja wysyłam dane dopiero do przelewu, no bo tych uczestników muszę gdzieś tam ogarnąć, nie ma tutaj takiej płatności. I dopiero robiąc przelew otrzymuje się potwierdzenie. Więc wiem, że może to jest taka wydłużona droga, ale na obecną chwilę pracuję nad stroną właśnie. Więc to jest jedyna opcja, żeby tutaj jakoś te bilety sprzedać, nie? więc tak to wygląda.
1: Super, dobrze, że wytłumaczyłeś i Michał, to była mega przyjemność porozmawiać sobie z tobą i, ty, i wysłuchać twojego doświadczenia, bo to no, mówię, sam dla siebie nawet gdzieś tam do, dostałem kilka fajnych, fajnych tipów.
0: Dzięki wielkie, również.
1: Także co, mam nadzieję, że i Wy wynieśliście z tego coś dla siebie. Oczywiście z mojej strony też zachęcam, polecam pójść na warsztaty do Michała. A tymczasem widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!